2: noite a você ouvinte da CBN Diário é segunda-feira 20 horas, você já está pra lá de ligado, é o momento do quatro em campo na sua versão local, na sua edição pretensamente manezinha, para falar dos assuntos do futebol catarinense ainda é em festa, ou em ressaca, já que hoje é segunda-feira por conta do acesso do Brusque à Série C do Campeonato Brasileiro, muito legal, a equipe do Vale de Itajaí subindo um degrau interessante no futebol nacional. Estamos chegando com os rapazes os mini-mísseis aleatórios do jornalismo esportivo catarinense para trazer uma hora de informação, de bom humor e de futebol do nosso estado para você através dos 740 AM dos aplicativos CBN Diário para o seu smartphone do cbndiario.com.br e da live. Deixa eu entrar aqui para compartilhar ao vivo. Ao vivo. A live no Facebook, você tem a opção... De nos assistir em vídeo e participar, é claro, através dos comentários da própria live e ainda daquele número que você já está para lá de acostumado a se comunicar com o time da CBN Diário, que é o DDD 48, número 99181. 3800, é sempre bom dar uma checada até porque no fim do programa, na prorrogação teremos o Tarrafinha a nova casa do Tarrafinha na CBN Diário, é aqui o 4 em Campo e ele estará conosco mais uma vez 8 horas e 4 minutos tem modificações na escalação titular então é bom a gente ficar ligado em quem são os rapazes o time do 4 em Campo nessa segunda-feira 22 de julho, cola com a gente Escalação. Muito bem, time definido, para você que nos ouve ao vivo pelos meios já citados ou ainda através do podcast no Spotify ou no SoundCloud, você pode acompanhar a íntegra das edições anteriores do Quatro em Campo. Ele está de volta depois de uma ausência que foi para lá de percebida, é claro, o famoso Silvio Santos... E aí, o seu João Lucas, boa noite. Rapaz, muito
3: boa noite, Cadu Reis, mas ajuda, né? É, boa noite, Heitor. Eu vou apresentar. Porque eu gosto de apresentar. Tá, okay. tá certo. E é, é, como é, é que o é o Heitor. o Heitor é Heitor e é o garoto prodígio é e o Guto Marquioro, o rapaz <risos> é do é ideal da caravana de... do rock. Era a caravana de amparo. <risos> como é que fala o gol do Marinho, Silvio? É, é Silva aleatório, mas... Não sei. Presumo eu que é isso. Não sei se é exposto. <risos> tá tranquilo, João? Tá tudo certo. Foi um, eu senti muita falta do programa, no fazer o programa semana passada, que já virou a parte da minha rotina laboral, uhum. mas foi por uma Bem. boa causa, né? E estamos aí para... Verificar, para verifi ah, verificar aí como é que anda é, Havaí, Figueirense, a dupla da capital, já que é uma edição. Essa mané... dupla do barulho, né? É, a dupla Essa dupla do... que tanto dá o que falar, né? É, no, no... até ilumina um pouco. <risos> Há uma luz no fim do túnel, tem lanterna. Se ficarmos apenas os assuntos, digamos, elétricos, né?
2: <risos> ah... Quem nos acompanha em vídeo lá no facebook.com.br cbn740m, nota a ausência da moita, como já é assim chamada aqui no programa, a cabeleira do nosso Jorge Júnior, não sei o que ocorre com o Jorge Júnior, não veio no 4 em campo, cancelou a presença na pelada de segunda-feira mais tarde, então, momento preocupante aí. É que ele estava
3: muito viciado em aposta. Aí a gente botou ele numa clínica de reabilitação, mas esperamos que ele volte. Ele tava, já estava apostando em cachorro, nos galgos. Em, é, Corrida de bem, cachorro. É, tava bem complicado, então a gente deu uma seguradinha. Gastando o leite das crianças no 365? Ele estava apostando a própria, as próprias crianças já. <risos> e aí a gente botou ele no, 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 num espaço aí no interior, para ele dar uma relaxada, sem, ah. sem muita conexão com a internet. Essas interior coisas. da ilha? região do
2: Ratones uhum. não, não, a gente está na porção continental da ilha, ah, digamos assim muito bem, se você é familiar do Jorge Júnior nos responde aí. <risos> a audiência da família do Jorge Júnior é extremamente participativa audiência tá júnior. pois é, tô enrolando demais essa escalação tem jogador que cavou a vaga seguiu no time para essa semana representante do Globosport.com SC e não é o único na noite de hoje apesar da trairagem de certos ex-invictos do campeonato brasileiro ele também é um membro dessa equipe. E aí, Guto Marghioli, boa noite.
4: Boa noite, Cadu. Boa noite, João, Heitor. Seja bem-vindo. Obrigado, beleza. Vamos representar, né? Estamos aqui para falar um pouco do futebol catarinense aí. Temos o time. Temos a Chapa em campo agora lá no, é. contra o São Paulo, fechando a rodada, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre Havaí Figueirense. Figueirense que volta a campo amanhã, né? Pode ter mais uma chance pra voltar o G4. Inclusive pra entrar o G4. Teve uma sexta-feira, perdeu. E o Havaí que continua buscando a primeira vitória, né? É uma caminhada difícil, mas seguimos em frente.
2: O assunto é futebol catarinense, mas e o nosso parmeiro, hein?
4: É. Vamos deixar pra amanhã, né? <risos> Deixamos pra amanhã.
2: Acabou, acabou, acabou esse negócio. Acabou um, um ano sem perder um o campeonato brasileiro, né? né?
4: Quem sabe agora vira a página e começa... A pensar em outros objetivos já a partir de, de amanhã, né?
2: Fechou. O time dessa segunda-feira tem ainda... O destaque das categorias de base, né? Ele aparece lá da formação, mora morando debaixo das arquibancadas, ah, do quatro em Campo. No, aloja no alojamento do quatro em Campo. Denunciado já aqui nesse programa. Acaba... Obrigado, por, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Heitor Filho. Boa noite,
5: Cadu, aos amigos. Eu que agradeço. Tava fazendo uns golzinhos no, no time de aspirantes. <risos> Acabaram me puxando para cima aí nessa missão de substituir o Jorge. Não será fácil... Mas vamos juntos. manezinho substituindo Manezinho.
2: É, por, por isso que a gente consegue, portanto, manter nessa noite a, a edição Manezinha. Tem pelo menos um Manezinho. Tem que ter
4: um representante, né?
2: Pois é, o senão, equilíbrio tá ali. Senão o nosso argumento cai por terra. Mas é assim, né? Florianópolis foi invadida por pessoas de, de, dos mais diversos cantos, né? O Guto é paulista, eu e o João somos do interior do estado. E às vezes você está numa roda, num bar e, e tem um, dois manezinhos no meio de 20 pessoas, né? Assim como tem as regiões da ilha, uh, onde há a maior presença de nativos e, e as pessoas locais são a maior parte. Mas Floripa, essa grande mistura, como é o nosso programa, que já está no ar e vamos rolar a bola para o Primeiro Tempo. Primeiro Tempo que tese que eu fiz na apresentação do programa hoje, hein, João? Eu Gostei. Gostou? Gostei. Tem Catarinense em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pra você que nos ouve com o Sport TV ligado, pra você que nos ouve ao vivo, é claro, né? Pra galera do podcast, o jogo possivelmente já terminou. Bola rolando lá no Morumbi, São Paulo e Chapecoense. 0x0 por enquanto, ainda a primeira etapa da partida. A Chape tentando sair da zona de rebaixamento. Nesse momento, os dois catarinenses estão no interior 12-4 da Série A. Muita dificuldade para Santa Catarina jogar a Série A nesse momento. E, e é claro que isso estará na pauta do nosso programa. Tem jogo rolando também pela segundona. No caso, não é o fechamento da rodada, como no caso da Série A. A É série o a tá abrim com... abrimento da rodada. É o, né? o abrimento que, é, que ocorre lá no Recife. Esporte Clube do Recife, Brasil de Pelotas, seis minutos do primeiro tempo, 0x0 0 também o placar. A gente vai uh, acompanhar por aqui o que estiver rolando nestas partidas. O hashtag Meu Tricolor está em campo contra uma equipe catarinense. Vamos ver o que ocorre lá no, no estádio do Monumbi. Mas eu abri aqui com o um tema. Vale um comentário rápido dos rapazes do 4 em campo sobre o acesso do nosso Bruscão, goleando por 4x0 e chegando à Série C.
3: Eu acho é, bem bacana o, ter um representante. Voltou, Santa Catarina voltou a ter um representante na Série C. É, demonstra a força do, do futebol do estado, ou, ou fortalece um pouco o futebol do estado, até porque é, na minha visão, a questão mais, quer dizer, mais importante, não, uma das questões que corrobora com isso é que o acesso do Brusque, ele abre uma vaga para Outro time de Santa, de Santa Catarina classificar pelo, pelo estadual para a Série D. No caso, o Tubarão, né? Exatamente. E o
5: Vaguinho é, ajudando indiretamente o Tubarão, né? Curiosamente. Assim, ele é formado, forjado. no
3: Não, se bem que ele teve. A primeira passagem dele no estado ainda era tem pelo de Inter de Lages, né? É,
2: mas eu acho que corrobora o, é o, grande, seguinte, o grande trabalho do Wagner. Muito importante isso aí mesmo, hein? Porque seria muito ruim o Tubarão ficar fora de, de uma edição de, de campeonato brasileiro com o projeto que Sim. tem mas o papo é o Brusque
4: e o Tubarão cedeu dois jogadores tem dois jogadores que estão no, é. no Brusque Fio e Romarinho eles pertencem ao Tubarão eles estão emprestados foram, foram muito bem utilizados pelo Vaguinho que conhece a dupla e foi merecido. A campanha que o, tu, que o Brusque fez no Augusto Bauer, principalmente, é uma campanha 100% de aproveitamento, número de gol altíssimo, Júnior Pirambu,
5: e rolando, Então, Júnior Pirambu que...
2: Pirambi é rei, né? Não, é um, o um é...
3: chama de Pirambi com pirambi. medo, né?
5: Pirambi. <risos> uma conquista que coroa um trabalho de um cara que já vem há alguns anos fazendo bons trabalhos. Esse ano o campeonato catarinense que o Marcílio fez foi muito bom. No fim das contas acabou ficando aquela sensação de que não valeu de nada porque na reta final acabou perdendo a vaga, mas o trabalho em si foi muito bom. E acho que essa conquista do Bruce que coroa mais um bom trabalho do Vaguinho.
2: É verdade, mais um bom trabalho do Vaguinho. O, o Chico até estava traçando um comparativo assim no debate diário de hoje. E acho né, que se houvesse o troféu técnico de Santa Catarina 2019. Sim. No fim do ano, o Vaguinho poderia ser um Total. bom candidato, né? Claro que a gente ainda não sabe os destinos das outras equipes. Eventualmente, o Valentim segura o Havaí na Série A, o Emerson sobe o Avaí para o, o Emerson sobe o Figueirense para a Série A, aí a coisa já mudaria de figura porque são seriam pesos trabalhos diferentes, que, né? são pesos diferentes por conta da, das competições. Mas o, o Bruce que tá dando um passo que é bastante difícil, que o João vire remou e e não conseguiu fazer. O Brusque é a quinta força nesse momento, João? Ah, hoje eu acho que sim. Sem dúvida alguma. O, jo o Joinville,
3: que era... Não sei se vamos ter os cinco grandes do estado. Eu acho que ainda quando vier o catarinense de 2020, a gente vai falar dos cinco grandes, mas eu... Até porque o Joinville porque tem... Ele é né? é, mas... Porque o jo ele é octa É, né? o o Joinville tem o seu peso no estadual. O último... Se bem que o último... O último clube antes que, que não. fora dos cinco que conquistou um estadual foi justamente o Brusque em 92 horas, mas também era uma outra situação. Mas eu acho que essa quinta força aí do estado, a, o Joinville deixou. deu a brecha para que uma outra equipe possa assumir esse posto. Até porque o Joinville está se afundando cada vez mais com seus problemas, principalmente
2: financeiros, de administração, não apenas de resultado dentro de campo. E na, na questão do Brusque, a gente não precisa entrar em detalhes, mas também... Não dá para ignorar a possibilidade de investimento que, que tem a cidade, com, com grandes empresas por ali, até com grandes empresas uh, se mostrando cada vez mais próximas do clube, com projeto de estádio, com projeto de alguma ingerência no dia a dia do Brusque, com, com potencial de investimento, uma região carente de futebol, até porque o Blumenau Esporte Clube foi excluído da Série B do Campeonato Catarinense, em definição da Federação Catarinense de Futebol que saiu hoje, porque ele gerou uh, a não ocorrência de dois jogos por conta de W.O. com a perda de laudo do estádio que ele estava atuando lá em Dayal. Então uma vergonha terrível para o Vale do Itajaí para um Blumenauense como eu, mas uma alegria para o Vale do Itajaí esse acesso do Brusque. Mas são 8 horas e 15 minutos, vamos dar uma moral para galera que está conosco o WhatsApp liberado, DDD48 número 991813800 e a galera mandando também os comentários aqui no facebook.com.br cbn740am o perfil Cabanha Floripana Diz o seguinte Cabeção secador é, não entendi. Não sei quem é o cabeção <risos> e que tá secando Posso qual ideia. das duas equipes. Mas deve haver algum é, eu... de nós secando alguma das equipes. Eu da... gostei bastante do comentário da Lidiane Mangric. Que ela disse que é que só. Tá o... redondamente enganada? Né? Que é só os novinhos. Eu hoje. vou
4: agradecer, agradeço muito. Pai, eu achei demais.
2: Ó, Lidiane, eu queria te lembrar que o João tá conosco no programa hoje. Oh. <risos> mas a minha
3: ataque alegria ataque na dirigido. vida é quando eu vou na, pade... na padaria e o cara... o cara do caixa que valeu, garoto. Nossa, aquela ah. ali eu ganho... Eu tô quase indo na padaria Meu todo dia. dia só pra. Só pra... Ganhar
2: moral Baita do vadeiro um né? E a gente já registrou a ausência do Jorge Júnior Hoje também a ausência do Robson Boa Morte, Que tá lá se aquecendo Afinal de contas vamos jogar uma, uma belíssima pelada Uma pelada A partir das 10 horas da noite a qual o Heitor Filho tá
5: confirmado Estaremos aí. lá, correndo As... atrás do nosso menino Robson né Porque não é fácil marcar é O vacilão, né? O vacilão hoje Também, também conhecido como O ah, vacilão, né? É, é. Deu mancada hoje. Aquela, é não, ô, aquela dinâmica que muito time precisa.
2: <risos> a gente vai falar disso. Mudou o horário do Robson Boa Morte, mas na semana que vem ele disse que vai voltar à empresa, fora do horário do trabalho, porque exige o seu retorno ao 4 em campo. O nosso tá comprometido, dando brecha. Robson Boa Morte, a exemplo do Joinville, está dando brecha. 8 horas e 17 minutos. O discurso está ficando repetido, senhor Betão. Vamos trazer o Fala Boleiro, o senhor Marcelo Júnior, na operação da mesa de áudio da CBN diário. É, que o professor Agora, mandou tá que
0: fora, é bastante, professor, é um professor.
2: Fala boleiro.
6: Ah, esse discurso aí já tá desde o começo, acho que é até chato para mim ficar falando a mesma coisa sempre, para vocês ficarem ouvindo a mesma coisa, pro torcedor ficar ouvindo a mesma coisa sempre. Mas é aquilo, não adianta a gente ficar jogando bem e não vencer, entendeu?
2: As rápidas palavras do Betão, ali no calor da saída de campo. O Heitor Filho, foste denunciado aí na semana passada. Vamos falar do Havaí, Heitor Filho, que o, o Betão disse que não aguenta falar a mesma coisa para o torcedor ouvir a mesma coisa. O que é que tu viste ontem de igual, de diferente nesse Havaí, além da iluminação, por óbvio?
5: Ah, nem a iluminação eu vi tão diferente assim. Não, eu acho que o time, diferente de muita gente, eu acho que o time melhorou um pouco em relação ao time antes da Copa América. É claro, uma coisa sutil. Um time mais organizado para defender e para atacar. Um time que não dá tanto chutão. Principalmente naquele cenário de jogo em que não tem tanto espaço para jogar. O time do Geninho era um time que abusava muito das bolas longas. Principalmente as bolas saindo dos zagueiros. E ontem o time teve um pouquinho mais de paciência para jogar, para tentar construir. É claro Às que...
2: vezes paciência é em exagero. É, é. exato.
5: É, e aí acaba esbarrando <risos> na limitação técnica dos caras. assim Para mim é muito claro que, que é um time limitado para a competição que disputa. E por mais organizado que seja... Mas com o elenco, seja, em
2: condições de brigar pelo 16º lugar ou não em condições nesse momento?
5: Talvez jogando no seu limite, talvez dê. Mas acho que é complicado. Até pelo início, né? Se fizesse um início melhor e tivesse um pouco de gordura lá na frente, talvez desse. Mas acho complicado.
2: É, porque o campeonato vai encrespando e o Havaí não consegue pontuar. São cinco pontos em, em 11 jogos. Acompanhaste o jogo desse domingo, Guto Manchiora? Não,
4: esse domingo eu não acompanhei, não vi o Havaí, mas acompanhei a repercussão, né? Ouvi a entrevista do Valentim, achei o Valentim um pouco desanimado.
2: Passou essa Passou ideia, Passou essa né?
4: ideia, não sei se ele tinha algum problema extra-campo, ou se ele de fato não gostou do que, do que viu em campo, até porque... A vitória era a necessidade do Havaí ontem contra um concorrente direto, que a gente já falou semana passada, que quantos esses times não pode perder ponto principalmente em casa.
2: Então, Terceira me... oportunidade desse tipo de campeonato, vez, era exatamente. CSA, Ceará e, e Goiás.
4: Então ele me passou essa impressão. Posso estar enganado, mas não foi apenas eu que observei isso. Mas acredito que... É preciso trabalhar muito mais do que já está trabalhando para conseguir tirar o Havaí de onde está.
2: É, o desesperador é pensar que domingo tem Santos na Vila Belmiro e sem Vladimir. Tem só esses componentes. Não que o frigério não tenha respondido, respondeu muito bem, em especial lá na semifinal do Catarinense, uh, pegando pênaltis, inclusive, naquele jogo contra o Criciúma. Eu assisti o jogo do Havaí ontem inteiro, enquanto a minha senhora mamãe, que veio me visitar na capital nesse fim de semana, cortava o meu cabelo. Ela, Nossa, ela tem o um salão de beleza, mas ela atende o filho de maneira móvel, né? Quando ela vem. Então, me posicionei ali em frente à TV, fiquei recebendo esse corte belíssimo, quem tá assistindo pelo Facebook. 90 filme, minutos pode... de corte é de cabelo? Ah, não, não. Não durou inteiro, mas boa parte. O primeiro tempo foi, foi na sua integralidade. E aí, é o seguinte... Cara, me, me decepcionei com o Havaí, eu não tinha visto o jogo contra o Fortaleza, foi a primeira partida do Havaí Valentim que eu assisti, achei o Havaí engessado, achei o Havaí lento, achei que o Douglas a, a 10, 15 minutos do primeiro tempo já demonstrava não ter condições de estar em campo ali, e não me refiro a condição técnica, mas me refiro à diferença da velocidade que qualquer outro atleta se deslocava em campo e, e a demora no Douglas, ainda que a gente percebesse o esforço dele de tentar estar tá próximo à área nas vezes em que o Havaí chegou no último terço do campo, tentar acompanhar o jogo, mas para ele tá muito difícil. E aí, é, é aquela questão, você tem um jogador que não vai ser para todos os minutos, ou ou guarda, ou, ou vai de começo já, mas não sentindo Douglas uh, condições para estar em campo ontem, achei que ele destoou muito achei que o um Ferrares ali, por exemplo fazendo a de 10 no lugar dele com outra, outra figura na ponta, poderia ser mais produtivo, e o Havaí quem sabe um pouco mais dinâmico, e, e a combinação Julinho e Douglas ali no meio campo é um negócio seríssimo o Havaí não tinha força de contra-ataque o Ferrares é um ponta com cacoete de meia, então a única ponta que tinha era o Lourenço para tentar atirar o Havaí e o jogo foi chato, a real é essa, o Havaí deu um chute no primeiro tempo, quando o Ferrari se deslocou para o meio, chegou no segundo tempo, o Ferrares deu uma pifada para o Brenner e ele infelizmente ah, ficou muito distante de ter alegria no lance e a gente começa a ficar pensando quando que o Havaí vai conseguir apertar um outro adversário, porque daqui a pouco é Maracanã, daqui a pouco é Itaquerão... Agora é Vila
5: Belmiro no domingo. Arena da Baixada.
2: E a situação foi preocupante. Eu, eu como não tinha visto o Havaí depois da parada da Copa América, e alguns vão mandar mensagem aqui dizendo que eu sou corneta, não sei o quê, mas, cara, eu esperava assistir alguma coisa a mais. É, eu imaginei algo mais parecido com o que o Havaí
3: apresentou quando o Fortaleza um time, mais eu acompanhei pelo jornal
2: passou uma ideia interessante Fortalece, exatamente né? eu acho que eu já achei o controle de bola com é, e, e e uma, uma, uma
3: organização com organização que a gente não via em, não via quando ele estava sob o comando do Geninho de claro que é diferente acho que não, não e não estou querendo dizer que o que o, o avai do Geninho é desorganizado mas eu, ideia é diferente, né? exatamente pô e, pelo menos os 30 minutos da partida, o contra Fortaleza, o Avaí obrigava o, a equipe da casa a jogar com o goleiro, porque estava abafado e. Poxa, eu acho que tá bem distante do... E, e convenhamos, né? Não sei se essa, essa dupla com o Julinho, com, com o Douglas funciona, porque, pô, o Julinho era um jogador que quando apareceu aqui no Bahia ele ganhou destaque justamente pela, pela agilidade que ele tinha dentro de campo e hoje a gente não vê mais. Era um e, lateral e olha...
5: ala, né? Ele era ala.
3: isso. Sim, mas ele... Mas é, a, 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 eu acho que se botar ele na ala hoje aí mesmo que não vai ah, dar, porque ele não eu... tá bem longe daquela velocidade que ele tinha e olha que o Julinho não é um jogador... Nesse momento não é um jogador velho, ele não cruzou ou em 35 então eu já acho que assim é um pouco ah, tem um déficit
2: físico, né? É, é mas, o...
5: mas assim a, aquele Julinho era mais novo, tinha mais força, mais intensidade e aquilo foi em 2011, né? O, o jogo muda, acho que o jogo hoje ele é muito mais forte do que naquela o época.
2: Time que foi longe na Copa do Brasil, né?
5: 2011. E sobre essa questão de Douglas e Julinho, eu acho que até o Pedro Castro, que, que é um meia de origem, tem jogado muito bem, ok, mas por característica não é um cara dinâmico, não é um cara igual o Judson, por exemplo, que corria o jogo inteiro, que cobria os dois lados. O Pedro Castro não é esse cara, então eu acho que precisa ter um outro cara com mais dinâmica, com mais intensidade. Não é o Julinho...
2: Não e... parece ser o Franco, a priori. O Franco parece ser o bom passe e...
5: e mais força em posição física.
2: Do que essa dinâmica. Pareceu né? tão... Olha dinâmica. o São Paulo... Oh, 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 oh.
5: Não se conteve?
2: Não, mas era uma chance explícita de gol, um cruzamento para Alexandre Pato, é, mas Ele tocou essa, de cabeça. Se essa chance se fosse da área. Chapecoense não era tão explícita na
4: Até ameaçou uma narração.
2: Mas o Tiempo fez uma grande defesa. Tem bola rolando na Série A, é São Paulo e Chapecoense 0x0 0 no Morumbi e também bola rolando na série B, 0 a 0 para Esporte do Recife e Brasil de Pelotas. A gente estava falando sobre o Avaí do Fortaleza, o Avaí do jogo com Goiás e é o tema da prancheta do professor.
6: No jogo contra o Fortaleza nós, nós apresentamos uma dinâmica grande, a equipe não deixando o adversário jogar, hoje fizemos menos. A gente tem que procurar oscilar o menos possível na condição que nós estamos, nós não podemos. Nós temos que diminuir, eu já falei isso em outra oportunidade, diminuir o número de, de erros, repetir primeiro coisas que nós fizemos de boa e, e aumentar esse. E dar esse salto de qualidade que a gente não conseguiu fazer hoje.
2: Eu vou ser sincero, eu fiquei com a impressão de, de ver ontem um Havaí pior em alguns aspectos do que o do Geninho. O Heitor até já tocou nesse tema. Vocês se arriscam a dizer melhor ou pior ou mesma coisa?
5: Eu, eu, eu acho que o time do Geninho teve um primeiro tempo contra o Ceará, que foi muito bom. Talvez tenha sido o melhor primeiro tempo daquele time, desse time no ano. Mas no mais, acho que... Eu
4: acho que tem a questão que o Geninho sempre... É, Fizava após as coletivas Ou antes dos jogos Que ele queria ter um time Que jogasse é, bem Os 90 minutos e ele não tinha isso
2: Ele estava fazendo um tempo né ou time, primeiro, Exatamente, ou é. era
4: isso que ele buscava E a princípio Esse time do Valentim Ele tem uma, uma condição De chegar a esse nível Muito mais Próximo a esse nível no caso Do que o, o, com o comando do Geninho ainda é cedo para avaliar se vai conseguir ter isso ou não é, se, vai ser, se é melhor ou se é, não é tão, tão bom como vinha, vinha sendo com o Geninho né? é não tão bom que o Geninho saiu, mas é, vai <risos> conseguir atingir o, o, o que o Geninho queria né? mas nesse começo de trabalho eu acredito que ele tem uma, uma dinâmica melhor do que vinha tindo, tendo com o Geninho, pelo menos no, no, no brasileiro, sem, sem falar a Catarinense que foi campeão mas no um Brasileiro, ele tem tido, com o Valentim, uma dinâmica de jogo melhor do que tinha
2: com o Juninho. Sem, sem titubear, assim, de bate-pronto, Dutra sim ou não? Não. Sim?
5: É só sim ou não? <risos>
2: pronto. Vai, quais são as condicionantes? Eu, eu que quais que ele são as ajuda,
5: o Dutra ajuda, é evidente que ajuda. Mas ele foi titular de um Havaí que caiu, né? Exato, mas se você pega as principais carências, eu acho que o que faz o Júnior Dutra... Talvez seja a última coisa que o Havaí precise hoje. Eu acho que o Havaí precisa de um zagueiro experiente, mas não tão velho quanto. Perdão, do velho. Experiente. Experiente, <risos> com rodagem de série A, um zagueiro alto, um volante estilo Judson, com intensidade, com dinâmica, um atacante de lado que faça diferença, rápido, que bagunça defesa. Júnior Dutra? Você acha o, o Júnior? Ah, do vai,
3: é, joga ele jogou Foi
5: assim que ele conseguiu eu, eu, jogar, aqui, eu vejo, jogar aqui no, no
3: eu 2017.
5: Eu, no eu vejo ele mais agressivo. Ah, mas Brenner, ele, mas ele, ele, ele
3: quer jogar de 9. O Chico, Chico Lins disse que é o um jogador que não tem posição. Claro, e precisa, precisa ter posição. <risos> Botar a bola para dentro. Ah, porque o Júnior Dutra, com 2017, ele, joga, ele queria jogar de 9. Você apresentava como um 9. O Claudinei como entrava, botava na ponta. Exato. Às
5: vezes é o contrário. Ao Sim, vez do Rômulo no lado e eles Dutra.
3: trocavam e tal, mas, pô, o Dutra no lado funcionou. Eles querem o, a, a, a torcida, o Havaí, o pessoal quer a volta do Dutra pelo que ele jogou em 2017. Foi jogando ali naquele final pelo lado ali, botando bola para dentro.
2: A galera tá participando conosco, o Deco, nosso brother, tá Deco. assistindo o programa, o Eduardo Coelho Macedo também, o Fabrício Espíndola dizendo que o João Lucas é um mito barra monstro, que eu concordo, o Danilo, o Danilo Vieira dizendo que o Figueira perdeu de contratar o Pirambi. Não sei se eu concordo. Essa é, vou essa ficar eu... pensando, Danilo, depois do repórter CVN, vou dizer se eu concordo eu ou não com essa mensa, Eu vi a mensagem
3: do Danilo, é uma é te, é ótima tese que o Heitor levanta, que, o, que o, Vaguinho, o trabalho do Vaguinho diz é tão bom que ele consegue botar jogador na, em outra divisão. Porque né? <risos> o Havaí contratou o Luan e o Paulinho porque jogaram com o Vaguinho no Marcílio. Luanderson. Anderson. O
4: Anderson. O Anderson. O
3: Anderson. É, verdade. E o Paulinho, pelo que eles jogaram no Marcilho aqui, acho que eles não estão jogando nem no treino, que eles jogaram no Marcilho. O Heitor e veio... O Pirambu, e o Pirambu vai ser outro, que daqui ah. a pouco aparece. Se, se terminar o a Série C, pode ser contratado? Será já para jogar a Série B? Tem que ver, o, o Pirambu vai pro terceiro contrato, eu acho que dá, a não ser que ele não tenha é. sido emprestado. O
5: emplacou também. Não,
3: não, o é. antes de chegar no Metropolitano, jogou Daniel o outro clube. Costa no ah, Figueira, então,
5: eu acho. Verdade, é verdade Placou O Daniel Costa no Figueira
2: É verdade o é. Heitor, quando a gente tá no rádio A gente tem um advento Que as pessoas querem que a gente mande as Abraços, o que é muito bacana E o Rafael Brida Tá dizendo Manda ah. um abraço, Heitor É o Rafael Brida um do estreito abraço, Streeto.
5: Alvinegro Roxo Alvinegraço
2: Alvinegríssimo um abraço pra ele.
5: Grande amigo, Rafael
2: É, tamo junto E um abraço também Para os pra lá de Alvinegros O Cláudio e o Diego Que esses dias estiveram conosco Lá no CFT do Cambirela Aí fui fazer uma sacanagem com o Diego Gravei o um vídeo com ele O cara foi de azul no CFT Ah ah, e a é graça, hein? Só que aí eu fui fazer esse vídeo na brincadeira com ele, a família inteira acabou zoando. Então, um abraço, Diegão. Tamo junto. Um abraço para você e para o seu tio Cláudio, que estão ligados com a gente. Cara, o Albeneir Marques Nossa, agora, Pereira tá nos ouvindo.
3: Meu Deus, deu até uma tremedeira aqui. Fiquei nervoso.
2: Bena... E o Figueira, em Bena? O Emerson Maria falou que todos os alvinegros, talvez, uh, que você também, Albeneir, não, não vou colocar a palavra na boca de ninguém, mas também, talvez, o que o próprio Albeneir quisesse dizer foi o que o Emerson Maria falou na última sexta-feira, num verdadeiro desabafo lá no estádio Orlando Scarpelli. A gente vai repercutir um pouco mais sobre isso no segundo bloco. Estamos aguardando o repórter CBN que chega a qualquer instante. O Jorge Júnior está nos ouvindo, traíra, ah, não vai é jogar isso? bola, não vem no programa, não vou ler. <risos> e o João Vitor Roberge, que foi meu colega lá na Universidade Federal de Santa Catarina, está trabalhando no, lá em Brusque, falando deixa o vaguinho no Brusque, ajuda aí, Cadu. Pois é, o Vaguinho tem, tem calendário para dar uma trabalhada aí no resto de 2019, depois das finais da Série D e voltar pro Brusque no, no Estadual. Tô brincando, tô brincando. Tem que fazer um planejamento o, a longo prazo, o, né? O, tem o, que, o, o, o Brusque vai para a Copa Santa Catarina, né, gente? Não pode esquecer. Não. E falando em Brusque, anunciando em primeira mão aqui no 4 em Campo, quinta-feira, 13 horas na CBN Diário, debate diário com o Vaguinho Dias, Nossa. já que o Roberto está falando do Vaguinho Dias... Quinta-feira vai estar aqui ele e o senhor Danilo Resini, gente boa pra caramba, que é o presidente do Brusque, Sempre troca uma ideia com o Roberto. O Roberto vai ficar louco porque já estão trazendo o vaguinho pra capital, é? Né? É, o Roberto que certamente gostaria de levar o vaguinho pro Universitate a Craiova. Putz, onde é que
3: é o Universitate?
4: Craiova deve ser lá pra Polônia.
2: Tá, tá quase
4: pra aqueles lados do leste europeu. Sabe? É, eu, é porque eu,
5: tu conhece, o... Tu
2: conheces, né? Ele estuda, é, estudou, é lá né? na Romênia, cara. Ele, fe, ele é apaixonado por esse time, fez um TCC, viajou, aprendeu ah, a é. falar romeno, que é um negócio tranquilo, né? Eu faço toda terça-feira, assim, aprendi um romeninho de boa. É, pelo aplicativo. Ah, é. Isso. <risos> <risos> Foi lá e fez um baita de um documentário que tem no YouTube, quem quiser pesquisar. Agora tem Repórter CBN, na volta tem Figueira, depois tem o Canalha Mor do Rádio em Santa Catarina. Segundo Tempo 23 minutos para as 9 da noite estamos de volta com o 4 em Campo que hoje está bombando lá na cidade de Brusque estávamos falando do Brusque já veio o João Vitor Roberge, agora o Rodrigo Santos também nosso colega lá do Vale do Itajaí, um abraço para a raça muitas Temos participações o Alexandre Ávila, com a sua camisa do Leão, na foto de perfil do Facebook, camisa do Leão, no Gigante da Beira Rio, aparentemente. Boa noite, rapaziada, grande abraço, mais uma semana triste para a torcida vaiana. mais uma semana nessa situação incômoda, que é a lanterna do Brasileirão e, segundo ele, sem muitas perspectivas de dias melhores. É, vamos aguardar, para ver se essa perspectiva aparece. O Hugo, tá ligado com a, com a gente. Boa noite, Julinho é melhor que o João Paulo? Melhor que André Moritz? Olha, eu achava o Moritz uma saída mais interessante ali. Caio Paulista é o jogador mais agudo que temos e não entra. Depois que o Valentim inventou o Luanderson na zaga e insistiu com o Julinho, me decepcionei muito com ele. Hugo, ontem por, por mim, por exemplo, jogava tranquilamente o Ferrares na 10 e o João Paulo na ponta. Ou o João Paulo na 10 e o Ferrares na ponta, como, como estava. Daria bem mais velocidade, certamente, para o Leão.
5: Felipe o, próprio, tá... o próprio Luan Pereira, que foi quem entrou depois.
2: Nossa, mudou muito o jogo. Eu falei... Nessa hora toquei nos braços de minha mãe e falei, mãe, Luanzinho entrou, vai mudar o jogo, porque o Douglas... Mãe, tá para de cortar vida. o cabelo que eu quero ver o jogo que agora vai ficar bom. Franja, é isso, agora não.
4: Só aproveitando o <risos> <ó, risos> <risos> gancho da, da tua mãe. Por, não, por acaso você mostrou o visual de Douglas e pediu pra replicá-lo
2: em ti. Pois é, foi tema foi tema da conversa, porque apareciam os closes do Douglas, eu só não tô tão grisalho ainda, mas eu vou vou ao caminho. Temos hábitos muito semelhantes, eu e Douglas, que não, não são
4: não <risos> é só barba
2: a dona Reis vai trazer a tita pra dar uma
3: descolorida aí, então pra ficar parecido.
2: Boa noite, Cadu e toda rapaze, diz o Felipe da Costeira rapaze é um verbete criado por Cacau ou Cadu, ontem fui na ressacada e me senti humilhado Time péssimo, desqualificado para uma série A, despreparado, inocente. E para ajudar aquele jogo ruim, a iluminação ficou péssima. A mistura daquele jogo com o escurinho da arquibancada deu sono. PS, estou me convidando para um dia estar aí no 4 em campo, na maior cara de pau. Gosto muito da rádio, curto muito o trampo de todos vocês. Eu sei que eu já prometi, mas vai chegar o dia, Felipe.
3: A gente, vai fazer o 4 em campo Esse com a é.
2: audiência. Isso.
3: Edição audiência. Teremos. O pessoal que dá audiência, inclusive, pode convidar a gente para ir na casa. Já que os restaurantes não estão chamando conforme o Jorge queria, né? É, o, o Jorge queria que fosse... É.
4: <risos> quatro em campo delivery. É,
3: ele queria fazer o 4 em Campo no Ostradama, já de cara, mas eu acho que estão. Vamos de vamos leve. Vamos dar uma segurada, vamos é. com calma, né? Vou começar é, com eu... um
2: dogão da esquina. Não, aí, vamos ver né? aí, pode fazer aí o... 4 em campo vai até a sua casa. <risos> o Daniel Clóvis de Palhoça também está participando dizendo que está na Attendance do programa. Ah, é o cara que sabe muito, inclusive, porque ele manda o seguinte abraço, Cadu e pessoal, PS, vamos São Paulo. Ah, ah. me abraça Daniel Clóvis. <risos> <Opa>. <risos> Tamo junto. O Michel Soares tá aqui dizendo que tá viajando em São Paulo ouvindo Quatro em Campo pelo aplicativo o Michel Soares que é figueira assim como é figueira um certo senhor chamado de Emerson Maria que colocou as situações alvinegras para fora na última sexta-feira, depois do empate em 1x1 contra o Londres.
0: São funcionários aqui que estão sendo heróis, torcendo os heróis e estão pedindo, e estão apelando, estão suplicando que esse problema do Figueirense seja resolvido, cara. Estão suplicando, o clube está suplicando, o clube está agonizando por uma ajuda, por um apoio, que alguém venha e resgate esse clube aqui. Não sei, não sei se vai ser o presidente Cláudio, não sei se vai ser outras pessoas, mas tem que ser resgatada a dignidade do Figueirense.
2: Aí o Emerson Maria, poderíamos escolher um de tantos trechos desse desabafo, foi só uma parte daquilo que ele disse. Vou recorrer ao manézinho da mesa, então, Heitor Filho já viste o um Figueira que por quase uma década foi dominante aqui na, na cidade, que foi pioneiro na questão da Série A, que teve momentos vencedores também, apesar das, das tantas contradições da gestão, viu, Fredo Brieringer? E agora vê esse Figueira, desde que caiu da Série A de 2016 pra cá, nessa espiral negativa, eitor
5: É inédito, né? Pelo menos pra mim. Que pra
2: é, a geração?
5: Pra minha geração, eu acompanhava aí Figueirense desde 2004. E Figueirense com domínio amplo em relação ao rival até 2008, ano do primeiro rebaixamento. Depois retorna em dois anos e faz aquela campanha em 2011. O melhor a...
2: time do Figueirense que eu vi 2011.
5: Com certeza, e aí cai e já retorna no ano seguinte, em 2013, né Naquele 4... depois do 4x0, e... e depois do rebaixamento em 2016, e agora essa situação. De fato, pelo menos para mim, como tu falou, da minha geração, é inédito o Figueirense nessa situação, porque é complicado.
2: Pois é, e todo mundo ainda não aguarda a resolução dessas discussões extracampo. As últimas movimentações do, do tabuleiro foram a empresa Elephant entregar sua resposta à notificação uh, feita pelo Conselho Administrativo sobre o não, não cumprimento do contrato assinado em agosto de 2017. O Conselho Administrativo só publicou uma nota oficial dizendo o seguinte, recebemos e, e estamos analisando. E até agora a gente continua aguardando aquele que me parece ser o caminho mais lógico, que é convocar uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, levar o assunto para ser discutido por toda a malha de conselheiros do clube é mais de, de uma centena. E aquilo que até a gente já discutiu, o Emerson também citou na sua entrevista, o problema é por quanto tempo isso pode se arrastar com uma campanha em andamento e com um time que mostra que talvez uma vaga no G4 não seja assim tão distante, né?
4: E não está distante, né? Amanhã se vencer o Paraná e dependendo de um ou outro resultado... Entra no G4 pela primeira vez na Série B. Está um ponto do, do G4 contra o Londrina. Se tivesse vencido, o Londrina estaria no G4, dormiria o final de matematicamente. semana no G4.
3: Matemática.
4: Para Exatamente. E é mais um confronto direto. E o time, o elenco em si, ele tem que permanecer alheio às situações. Claro que é difícil não receber e se manter alheio às situações extra-campo, mas é, deu um voto de confiança para a diretoria até sexta-feira resolver essa, essa questão. Então, amanhã tem que entrar com, com toda a vontade, toda a força que tem, é, contando com o apoio da torcida e vencer o Paraná para depois... Deixar de vez para a diretoria resolver até sexta-feira.
2: fazer uma consulta aqui com o João Lucas, a quem eu sempre recuso, recorro sobre assuntos de, de Emerson Maria. Emerson. Treino foi fechado hoje. Tá. Jogou sexta, ou seja, sábado e domingo não fez praticamente nada, só regenerativo. Uhum. Hoje um treininho, uhum. todos à disposição, podendo repetir a escalação pelo quarto jogo seguido pela primeira vez no ano. Será que o Emerson vai... Achar alguma mudança aí, João? Ele não, vem pode carimbar, Godoy. Carimba, <risos> carimba que vai ser
3: legal. Não, é não até o Emerson não vai dar... Porque o time vem rendendo e... E tanto no... No jogo contra o Lundin foi um pouco complicado engraçado né, como o jogo foi complicado quando o Londrina e
2: tendo um jogador a mais né mas enfim, mas também eles estacionaram né, sim justamente a, a, a primeira linha estava dentro da área e a segunda linha estava a passos sim. da área e, né?
4: e uma curiosidade que sim. até comentei sexta-feira com o próprio Heitor o Londrina que ano passado jogou contra o Havaí aqui com um a menos desde o primeiro tempo com a expulsão do Thiago Ribeiro estacionou o Busão lá atrás arrancou o que empate, foi o jogo? Foi um, empate a um também um também, um a um também. Então é. Ah, e lugar. de novo, mesma situação contra o Figueirense parece que Floripa, né? É, vamos jogar com 10 em Floripa porque a gente consegue jogar um ponto, né? E o Breno Passa. conseguiu
2: tomar dois amarelos em 18 minutos. Há quem, que é há, qu há quem
4: diga que foi a melhor atuação de Breno pelo Figueira.
5: <risos> ah, há quem diga. A gente tava precisando o... de quando, quando o Breno recebeu o segundo cartão e retornou ao vestiário, quando ele passou na frente do, do, do banco de reservas, o Emerson Maria falou pra ele. Por isso que tu era reserva do Matheus Destro. <risos> Entendeu, Bruno? <mano>? Entendeu, amigo?
2: <risos> Mas é isso, e o, o Figueira em campo talvez até tenha feito suficiente para ganhar o jogo, acabou não, não, não ocorrendo ali e pintou uma, uma válvula de escape muito legal, que é o Vitor Guilherme, vai, vai reagindo muito bem a esse começo aí três jogos na equipe titular, deve seguir a quarta partida, marcou o primeiro gol então, claro que tem aquela questão defensiva que o Emerson gosta de chamar a atenção, mas Vitor Guilherme
4: ele foi contratado pelo que ele fez no Ercílio e no Ercílio ele fazia gols sim fazia
2: gol e os e... adversários
3: faziam gols também nas costas. Sim,
4: mas é é o que o Emerson trouxe ele, ele veio pro Figueira por conta disso. Claro que ele tem a deficiência defensiva, mas o Emerson tá sabendo
5: fechar ali aquela parte pela direita para deixar ele livre para atacar. É, Foi e... assim que surgiu o gol. Outro lado, você tem um lateral que é que Marcação, não sobe tanto, claro. Aí, não, não apoia, então acaba equilibrando.
2: E ultimamente eu venho achando o Felipe Matheus um dos melhores jogadores do Figueirense. Antes eu tinha muita crítica a ele, mas nas últimas partidas eu acho que ele vem sendo bastante importante. Mas a hora é que entra o Robertinho ali na ponta e tá o Vitor Guilherme e o Robertinho, cara, se cuida o flanco, o adversário, porque é muita velocidade dos dois. Um puxa para o meio, o outro busca a linha de fundo.
5: É, um, um tubarão e o Ercílio, né?
2: É, o, o, o clássico, Eu até perguntei a, a eles sobre, sobre isso, eles falaram que tudo numa boa já se conheciam lá da cidade de Tubarão. É seguinte, 13 minutos para as 9, é, o programa foi meio sério hoje, então vamos chamar o um intervalo rapidaço, porque vem aí o Tarrafinha, o canalha a sua turma para sacanear os integrantes da CBN de Ar. Prorrogação Legal, a tua companhia conosco, 11 minutinhos pras nove. A prorrogação é aquele momento dominado pelo Tarrafinha. Fala aí? O Ed sabe? Ah. Mandou mensagem, o Ed
3: sabe? Ah. Gente filha, ele diz aqui, ó. Mandou uma mensagem pra ele, dá licença que eu vou ler. Vai, vai. Ai, ai, ai. O Silvio Santos não tá na área. Mas joga uma <risos> grana no e Silvio. Ajuda aí aí. É o um aviãozinho
2: de 50 Aviãozinho no Scarpele, é isso que você quer, Ed. O Lula da Costeira, fui no clássico de aspirantes do Scarpelli, Luanzinho jogou muito de 10. É, é uma posição interessante. Eu, <risos> eu escalaria o Luanzinho antes de escalar o Douglas, mas não precisa nem, nem pensar. Enfim, já falei muito desse tema hoje. Roda a corneta aí, chama o homem, o maior canalha do rádio do sul do Brasil. Dá um canal que eu te passei a escalação direitinho vamos ver se tu acertou assim
6: ah, sem positivo, meu querido, vamos lá, já estamos aqui com essa canalhada toda aqui que para indicar não paga imposto. O nosso cadim Marley, o nosso João Silvio, tem um pulinho para o lado, essa medonha, quem mais tem aqui, ah, o nosso gutão, machi, olha que nome destroncado, estopou esse aqui, mas é um reforço de peso, não é, meu sagrado, é isso aí. Oi, teu filho, é novo também, moleque da base, tá bom. Quantas que deu aí, ó, cadê o mar do armário? Eu não sei, tá no telefone, deve estar indicando com alguém.
1: Mete aqui, eu falo aqui, ô com... oh, querido, falta duas partidinhas para aquela famosa campanha histórica, né? Vai contratar mais ou não? Como é que vai ser o
6: negócio? Ah... Oh. Na realidade Não adianta Não vou fazer loucura Nós tivemos Contratamos aí um treinador Um técnico Com tecnologia de ponta E parece que veio Com defeito de fábrica Não sei, mas é, vamos tentar e Eu não vou fazer loucura Não adianta me encher o saco Para contratar se Não tiver dentro do orçamento Então Vai com o que tem. Nosso campeonato é. é fugir do rebaixamento e permanecer na Série A.
1: Tá bom, que é isso aí. Deus te ouça, né?
6: Sou falso! Tu vai ver, eu te pego. Fiz que vão ganhar amanhã. Tá, 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 tá. Não começa! Quantas que deu aí, ô? Ah,
1: deu duasinha, mas um revival. A pedidos o
6: revival. Ai, é mãe, é? Então tá bom, Cadim Marlin. Enfrenca aí, tchau pra ti. <risos> ah.
2: ah. É o batistote,
3: né? É o meu, meu próprio. Não, é, ele imita o batistote melhor que o batistote falando. <risos>
2: na real. <risos> ah, Tu é um canalha, Tarrafinha. Tá Eu quero a primeira. Muito bem. Sabe, o
3: Roberto, Rodrigo, quando o cara faz arma assim um, e a caça não aparece? Ah,
1: entendi. Cabei de boi. Não é não, é na outra. É na nasci. Ah, não. Não, você vale. <risos> <risos> não sei se é para ou é chorar. Ai, meu Deus do céu. Ai,
4: é que burro. Dá zero para ele.
6: <risos> dá zero para ele. Ah, de Deus. Essa turma matar tá igual aquele do desenho animado frágil. Arma um plano e falha. Coisa, medonha.
2: <risos> essa aí só os entendedores. Mas aquela CBN era a CBN de Londrina, não era a CBN de... Ah, achei bem volado. Ah, e a Oxente. próxima, hein? O Tony coleciona alguns apelidos na carreira.
1: Pô, tô ligado com a de Mali. qual
2: o meu sagrado? Já chamaram ele de árabe, de Mohammed, de Bin Laden.
1: Sim, o torcedor na faixa de Gaza.
2: E daquele que eu acho que é o meu
1: preferido, Tony Talibã. <risos> o que tem de terrorista é uma grandeza.
2: Talibã, <risos> é isso
1: aí. É, na realidade, esse time vai ter então que resbolar para subir. Era o Tony Talibã.
6: A conversa sempre acaba onde? Vamos lá tomar um vamos lá, vamos lá tomar um molando Tony Talibã. É tudo bem, mas conversando se entende, né, ó... Oh? <risos>
2: Vai ter que resbolar, ó. Qual é o teu apelido preferido, Tony, Heitor? Osama. Osama? Osama. É. Osama Tony ou Tony Osama? Deu um tilt! Osama nas alturas. <risos> Canalho ao vivo também? É, é o canal é gravado e o canal é ao vivo. E o canal é antigo agora, roda! A revival! Estão
0: faltando 20 minutos para as 7 horas da noite deste dia 1 de maio do ano de 2018.
1: <risos> Sim, meu nobre comendador, um grande dia, dia do trabalhador.
0: É uma terça-feira feriado nacional, dia de tira-dentes. <risos> ah, o professor Antônio João caiu da cadeira. 1 de maio do ano de 2018, é uma terça-feira feriado nacional, dia de tira-dentes. Eu quero saber, professor Tojão, o que é que tu vai dizer nessa agora? Hoje é 1 de maio, Joaquim José da Silva Xavier. É o nome de Tiradentes, já dizia a música de Elisa Regina.
1: Foi traído e não traiu jamais. Evidência
6: de Minas Gerais é, Certamente o comendador Ele fez uma certa confusão né? Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes Tiradentes, ele foi preso Dia 10 de maio Então daí a confusão errou por Nove dias e tal É o que
0: deu para arrumar Primeiro de maio do ano de 2018 É uma terça-feira Feriado nacional, dia de Tiradentes
1: o Inclusive, eu acho que o Tiradente fundou o Figueirense. Tem Xavier no meio, como que não? É bom deixar assim cego o baile, mas alguma coisa aí, o Marley.
2: Sabe como chama o torcedor do São Bento,
1: Salles? Não. Pô, valeu, Cadim Marley. É contigo o eu de boa
2: São Bentista.
1: Ah, quando o time tá em baixo é São Bentim. quando tá em alta é São Bentão. São Bentista. Se for campeão é São Bentaço. São Bentista. O comendador, e é pra aquele torcedor assim que é o feriado nacional? Como é que se chama?
6: É São Bentanso. <risos> Como é que é isso aí, o meu comendador? É São Bentanso. É nesse dia, segundo o comendador, o tiradete desenforcou o trabalho. Cosa medo, aí Não deu para te salvar, não, moça sagrado. <risos>
2: Bem bolado?
3: Eu gostei. A participação do comendador é sempre muito bacana, ele né? Ele, ele tá velho, mas ele não perde. Ele é perene. Ele é sempre igual é o, o Ivolanda e as é suas
2: pegadinhas. Quem está há mais tempo no Globo Terrestre? Cenoura Bravanel ou Bob? É difícil, vou perguntar pra Iris. A minha esposa,
4: esposa. O carnê do comendador tá em dia?
3: Rapaz, é. É eu tenho consulta é para Iris que eu pego. Eu não faço mais nada, eu só faço programa. Aí tem o Rock, tem a Olivia, tem a Iris. Agora teve é a o Pato. É o Fato, é, tem a minha filha que casou com um jogador de futebol. É o teve Pato, o Neymar mano.
2: ontem, né, Silvio? Neymar teve lá, não é. vi. Eu não vi,
3: eu não vi eu só gravei, eu não vi.
2: Gostamos da segunda, Como diria o Roberto Alves. Gost gostamos da segunda. Não? Achei admirável. Segunda. Da Dá para rodar de novo? Hoje deu tempo. Toca a segunda aí, Marcelão. O Tony coleciona alguns apelidos na carreira.
1: Pô, tô ligado com a de qual o meu
2: sagrado? Já chamaram ele de árabe, de Mohammed, de Bin Laden.
1: Sim, o torcedor na faixa de Gaza.
2: E daquele que eu acho que é o meu preferido, Tony Talibã.
1: <risos> o que tem de terrorista é uma grandeza. <risos>
2: Talibã, é isso aí.
1: É na realidade esse time vai ter então que resbolar para
2: subir. Era Muda. o Tony Talibã.
6: A conversa sempre acaba onde? Vamos lá tomar um Vamos lá, vamos lá tomar um malanduba.
2: Tony Talibã.
6: É tudo bem, mas conversando se entende, né, ó? <risos>
2: Muito bom. Muito bom. Vamos aproveitar a trilha ainda do Tarrafinha para mandar algumas considerações aqui. Muito boa a imitação do presidente do Avaí, o Peterson Quadros. Não era a imitação. Não, não. não era a imitação sim, velho. É muito Nem boa. Me brinca. Nossa, Tarrafinha debocha nessa imitação. O Edson Raimundo, meu brother, tava lá no Escarpelão, sexta, no empate contra o Londrina, comentando com a gente sobre os jogos ao vivo. É, tem bola rolando aí, né? Terminou o primeiro tempo 0x0, São Paulo e Chape na Série A 0x0, Esporte a e Brasil de Pelotas na Série B E a de Mangriche, voltando a participar, disse que o senhor está há mais tempo do que o Bob Ela gosta do Roberto, pelo visto Toca a corneta! <risos> <Tcharam>! <risos> Tava com saudade você já sabe, o Tarrafim, agora na programação da CBN Diário você encontra aqui no 4 em Campo. Nos ouça na íntegra, daqui a pouquinho já estará disponível no Spotify, no Soundcloud, o nosso 4 em Campo. Hoje com o Heitor Filho, com o Guto Marchiori, com o João Lucas Cardoso e comigo, Cadu Reis. Um abraço, boa noite, boa segunda-feira a todos. Tchau, tchau.
0: Quatro em Campo